0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute sind das das ebm versprechen von Karl Lauterbach, die Auswirkungen langer Arbeitszeiten auf die eigene Gesundheit und die Kommunikation des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Freitag, der 17. Dezember 2021. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Beim ersten Statement von Karl Lauterbach ist ja den Ärztinnen und Ärzten beim Zuhören vor allem eines aufgefallen, dass er gesagt hat, er möchte die Gesundheitspolitik auf die Basis der evidenzbasierten Medizin stellen. Das ist jetzt paraphrasiert, das hat er nicht wörtlich so gesagt, aber er hat gesagt, erfolgreiche Gesundheitspolitik, die sei in der Wissenschaft verankert. Und jetzt hat sich eine der wichtigsten Organisationen hinsichtlich der EBM-Basierung der deutschen Medizin geäußert, nämlich die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, die AWMF. Das ist die Organisation, die die Leitlinien publiziert. Und die hatte vor Beginn der Legislaturperiode gerade erst gefordert, dass die Politik eben die Leitlinien und die Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin stärker für die Gesundheitspolitik berücksichtigen müsse. Insofern verwundert es jetzt nicht, wenn Professorin Ina Kopp, die Leiterin des AWMF-Instituts für medizinisches Wissensmanagement, sagt, dass es sie besonders freut, dass Lauterbach eben diese evidenzbasierte gesundheitspolitische Ausrichtung ankündigt. Die AWMF ist im Moment vor allem damit beschäftigt, sich selbst zu digitalisieren und den Fundus der Leitlinien in eine zeitgemäße digitale Datenbank zu überführen. Denn jeder, der sich, wie wir hier auch in der Redaktion der Apothekenumschau, regelmäßig mit den AWMF-Leitlinien beschäftigt, der weiß, dass das durchaus noch ausbaufähig ist. Kleiner Hinweis in eigener Sache an der Stelle, sämtliche Informationen, die in den Medien des Wort- und Bildverlages zu finden sind, also zum Beispiel in der Apothekenumschau, folgen den evidenzbasierten Leitlinien der AWMF, berücksichtigen diese und alles, was wir veröffentlichen, geht bei uns auch noch einmal durch einen Faktencheck unserer wissenschaftlichen Redaktion. Wir arbeiten also auch bei uns im Haus evidenzbasiert. Damit zum zweiten Thema. Es gibt eine spannende neue Studie aus Finnland von Jenny Ervasti und Kolleginnen und Kollegen vom Finnish Institute of Occupational Health, die untersucht haben, wie sich viele Wochenarbeitsstunden auf die eigene Gesundheit auswirken können. Solche Untersuchungen, die hat es schon immer wieder gegeben, allerdings normalerweise nur für bestimmte und sehr eingeschränkte Krankheitsbilder. Und was die finnischen Kolleginnen und Kollegen jetzt gemacht haben, ist, dass sie anhand des Studiendesigns quasi einen Blick auf alle möglichen Krankheiten gelegt haben. Sie haben also nicht vorher festgelegt, auf welche Krankheitsbilder sie sich fokussieren wollen. Dafür haben sie eine sogenannte prospektive Multikohortenstudie durchgeführt. Für die wirklich Interessierten haben wir die Details dieser Studie in den Shownotes zu dieser Folge hinterlegt. Untersucht wurden dabei zwei Populationskohorten, vor allem aus nordischen Ländern, also konkret aus Schweden, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und Finnland. Mit einmal knapp 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und einmal knapp 45.000 Probandinnen und Probanden. Und interessanterweise ist die eine Studie eben die, aus der die primären Daten kommen und die andere ist eine Replikationsanalyse, was methodisch interessant ist, weil sie da eben versucht haben, methodisch die Ergebnisse der ersten Studie noch einmal zu wiederholen, um die in der ersten Auswertung statistisch signifikanten Verbindungen noch einmal genauer zu analysieren. Interessant ist natürlich, wie sie eigentlich die Arbeitszeitbelastung in den Wochenstunden eingeteilt haben. Das geht los bei unter 35 Stunden, das ist dann zum Beispiel Teilzeit. 35 bis 40 Stunden, das ist die normale Vollzeit. Die Standardarbeitszeit quasi, dann 41 bis 48 Stunden, das ist zwar über der Standardarbeitszeit, aber noch innerhalb der Arbeitszeitdirektive der Europäischen Union, also es gilt noch als zulässig und dann 49 bis 54 Stunden, das ist oberhalb des Schwellenwerts und ab 55 Stunden, also schon wirklich sehr hoch, dann spricht die Studie hier erst von langen Wochenarbeitszeiten. Und für die Studien, da wurden jetzt eben die 55-Stunden-Woche mit der Standard-Arbeitswoche mit 35 bis 40 Stunden pro Woche verglichen. Was das Besondere ist, wenn solche Studien in skandinavischen Ländern durchgeführt werden, dann können die Studienautorinnen und Autoren eben die Daten der Studienteilnehmer mit den elektronischen Gesundheitsdaten über die Kennnummern, die es in diesen Ländern gibt, mit den nationalen Gesundheitsregistern und Mortalitätsregistern verbinden und dadurch die Nachverfolgung zum Beispiel bis zum Tod von Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern sicherstellen. Das heißt, die Studie hat einen Zeitraum von 1991 bis 2008 untersucht, als Baseline für das Abschätzen der Arbeitszeiten in allen Kohorten und hat dann aber Daten ausgewertet aus den Registern zwischen 2009 und 2020. In den Ergebnissen, also in der primären Analyse, da haben knappe 5%, 2700 und ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So lange gearbeitet, also 55 Stunden pro Woche, in der zweiten der Replikationsanalyse dann knappe 7%, mehr als 3000 Personen. Und in der ersten Analyse, da kamen 14 Gesundheitszustände heraus, die mit einem erhöhten Risiko bei den Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern mit mindestens 55 Stunden pro Woche zusammenhingen. Und mit diesen 14 Gesundheitszuständen hat man dann eben die Repetitionsanalyse durchgeführt. Wenn man diese Ergebnisse dann bereinigt um Alter, Geschlecht, sozioökonomischen Status. Dann kommen bei den mindestens 55 Stunden pro Woche ein erhöhtes Risiko für einen früheren kardiovaskulären Tod heraus, zum Beispiel. Dann für Infektionen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und mit einer schwächeren Assoziation dann eben auch ein erhöhtes Risiko für Diabetes mellitus, Verletzungen und muskuloskeletäre Erkrankungen. Spannend, wenn man nochmal eine Stufe tiefer reinschaut, ist dann, dass die hohen Wochenarbeitszeiten und das erhöhte Risiko für bakterielle Infektionen zum Beispiel bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit niedrigem sozioökonomischen Status erhöht ist. Das heißt, das, was man gemeinhin auch annimmt, nämlich dass Jobs, die einen erheblichen Zeiteinsatz erfordern, einen selbst krankheitsanfälliger machen und dass das zum Beispiel sich im kardiovaskulären Risiko widerspiegelt, dass das zum Beispiel bei den Infektionsrisiken sich widerspiegelt und dass das auch von der Natur des Jobs dann abhängt, was einem besonders droht, das bestätigt sich hier zumindest teilweise in diesen Studienergebnissen. Wenig tröstlich ist dann, dass die mindestens 55 Stunden Wochenarbeitszeit nicht damit assoziiert sind, dass es zu einer verfrühten Sterblichkeit kommt. Das heißt, schwacher Trost auf Bevölkerungsebene sind jetzt die hohen Wochenarbeitsstunden kein wesentlicher Gesundheitsrisikofaktor. Was die Studienautorinnen und Autoren selbst sagen, ist, dass diese Art von Analysen eigentlich noch viel zu wenig durchgeführt werden und dass es spannend wäre, eben die Thematik breiter zu untersuchen. Gibt es zum Beispiel auch positive Effekte von kurzzeitig hohen Wochenarbeitsstunden? Gleichen die unter Umständen irgendwo auch negative Effekte aus? Oder variieren die Gesundheitseffekte positiv und negativ zum Beispiel, je nachdem vor welchem Hintergrund die vielen Wochenarbeitsstunden erbracht werden. Was man auf jeden Fall aus der Studie mitnehmen kann, ist, dass es sich immer lohnt, hohe Wochenarbeitsstundenzahlen zu hinterfragen. Und zwar auf der einen Seite bei Patientinnen und Patienten, die Menschen im Gesundheitswesen behandeln oder denen sie begegnen und andererseits bei uns selbst. Und immer wieder die Frage zu stellen, ob der Job, den man gerade macht und der unter Umständen wahnsinnig viel Zeiteinsatz im Leben erfordert, wirklich der richtige ist und wirklich der einzige ist. Und damit noch zu einem anderen aktuellen Thema. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, der hat gestern ganz schön für Verwirrung gesorgt. Auf der Website des BVKJ, da findet sich eine mit vielen Ausrufezeichen verbundene Information. Nicht auf Omikron-Impfstoff warten, drei Ausrufezeichen. Jetzt impfen gemäß der STIKO-Empfehlung, drei Ausrufezeichen. Und eigentlich würde man meinen, ja Moment mal, das ist doch überhaupt keine Nachricht. Natürlich soll gemäß der STIKO-Empfehlung geimpft werden und Davon, dass man auf einen Omikron-Impfstoff warten soll, davon hat die STIKO jetzt auch bei den 5- bis 12-Jährigen nichts gesagt. Die STIKO sagt, Kinder mit Vorerkrankungen in dieser Altersgruppe sollen in jedem Fall gegen Corona geimpft werden. Und Kinder, die keine Vorerkrankungen haben, die können geimpft werden, wenn die Eltern und die Kinder das wünschen. Da haben wir auch hier in der Dosis Wissen schon darüber gesprochen. Warum jetzt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sich so ins Zeug legt, da nochmal darauf hinzuweisen, das hat er sich selbst eingebrockt, denn am Vortag, da war eine mehr als missverständliche Äußerung des Pressesprechers eben dieses Berufsverbandes veröffentlicht worden. Jakob Maske aus Berlin wurde zitiert mit der Aussage, dass gesunden Kindern zwischen fünf und elf Jahren die Impfung wegen des Restrisikos noch unbekannter seltener Nebenwirkungen noch nicht generell empfohlen werde. Das war schon zum Zeitpunkt dieser Äußerung und des Zitates falsch und deswegen sieht sich jetzt der BVKJ auch genötigt, das noch einmal richtig zu stellen. Wie an vielen Stellen in der Corona-Pandemie ist auch hier aber das Kind schon wieder in den Brunnen gefallen. Wenn der Vertreter eines Berufsverbandes der Ärztinnen und Ärzte sich hinstellt und statt klar und entsprechende Empfehlungen zu kommunizieren, etwas davon erzählt, dass man erstmal noch auf Studienergebnisse warten müsse, und damit der STIKO-Empfehlung, auf die wir ja auch schon lange haben warten müssen, wiederum widerspricht, dann sorgt das einfach nicht für Klarheit bei den Eltern und auch nicht bei Klarheit bei all den anderen Menschen, die vielleicht noch zögern, sich als Erwachsene endlich impfen zu lassen. Hier stehen sich die Ärztinnen und Ärzte mit der Art und Weise, wie die Berufsverbände teilweise kommunizieren, wirklich selbst im Weg bei dem Ziel, das wir alle haben müssen, die Bevölkerung so gut es geht durchzuimpfen, damit wir die Pandemie irgendwann hinter uns lassen können. Es mag zwar richtig sein, dass Impfen alleine nicht zum Ziel führt, aber das Ziel ohne Impfen erreichen zu wollen, das ist nun wirklich völlig hanebüchen und kein ärztliches Handeln. Gibt es Themen, die Sie bei 'ne Dosis Wissen gerne hören würden? Dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an 'ne Dosis Wissen at Apotheken-Umschau.de und wir freuen uns, wenn Sie uns Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.